0: Și ca să nu mă lungesc prea mult, așa vorbind singur, acum o să-l las să mai pui câte o întrebare de la dumneavoastră, că am înțeles care o grămadă.
1: Da, eu când am venit la Sfinția voastră în Muntele Atos, am fost și producător, și cameraman, și de toate Toate cele. Aici sunt un pic derutat am 2000, cel puțin, de producători. Mm-hmm. Am oameni care îmi scriu aici mesaje, sunt din toate domeniile, cred că e imposibil de răspuns la toate, de aceea cer eu în numele noastră îngăduință. Dar o să începem așa Încercați să le luăm.
0: câteva și la care pot răspund, la care trecem mai departe, fac și eu, cum era vorba aia, altă întrebare și trecem mai departe.
1: Da, sunt și din tema propusă <coughs> pentru seara aceasta, sunt evident și foarte multe frământări personale, sunt mărturii, Apropo de ceea ce ați vorbit despre nădejde, despre problemele pe care omul le poate întâmpina în viață, eram nu aici alături cu o persoană care a trecut printr-o afecțiune despre care medicii spuneau că nu se mai poate întâmpla nimic și că persoana respectivă nu mai are șanse să trăiască. Ei bine, această persoană este aici în sală astăzi, după mult timp din acele clipe, am primit mărturii în acest sens și de la alte, de la alte persoane. Dar cineva, un prieten bun, mi-a adresat o întrebare înainte de a începe evenimentul și m-a rugat așa. Întreabă-l, te rog, pe Părintele Piment, dacă a trecut vreodată aproape de moarte
0: și cum a reacționat. A zâmbit. Aproape de moarte. Acum știți cum e depinde de fiecare cum privește lucrurile. I-a zâmbit morții. Eu știți cum? Ei zâmbesc morți. <laughs> eu, când ajung la limită, atunci încep să glumesc când ești la limită. Eram undeva acum, nu mai știu, vreo 10 ani, pe la Galați. Și tot, din vreo săptămână, mă simțeam rău, tot mai rău, mai rău. Am ajuns la un părinte acolo care. Omul, chiar de-aia am spus eu, mă simt foarte rău, ce ai cu mine să facem o agheasmă. Eu mai îmi tremurau picioarele în urma lui, de-a au spun la ageazmă, hai să-ți trec un pic prin piață, să vezi orașul. Și mersul la de 5 minute, au o făcut-o oră. El binecuvânta toate magazinele, și tot mergea. Eu mi întremurau picioarele, dar tot mergeam în spatele lui. Până am ajuns unde s o făcut aghiaz, când întorceam spre casă, el avea un obicei. Dacă îmi puneau o întrebare, se oprea pe loc și aștepta răspunsul fără să mergem. După ce terminam, continua iară câțiva pași. Deci are încă o oră de drumul cealaltă. Mi tot mi se mâiau picioarele mai tare, ajunsează-mi când nu mai puteam. Și când să ajungem la el acasă, și când sfârșit, de la scara blocului? ah, părinții și mi-am amintit. Zic, și la blocul vecin m-a rugat cineva dacă vii să trecem pe la ei. Zic, părinte, nu mai pot. Zic, și numai un pic. Bun, am fost și acolo, am ajuns acasă la el. M-a luat un fel, era 30 de grade de cald și bine m-a luat frisoanele. Tremuram tot, m-am întins în pat, au pus două pături și tremuram cu totul. Mai să două cunoștințe acolo pe la el, era pe la 11 seara. Părintele mai avea, părinte, și să mai discutăm ceva, dar eu tremuram tot. De el încă parcă trecea pe alăturea. Oamenii ceilalți doi la momentul cealaltă, toți uitau la el, uitau la mine și părinte, dar nu-l vezi că moare? Deci deja mă vedeau că pierdeam firul. El la un moment dat nu-i mai vedeam, nu-i mai auzeam, doar mă uitam la icoana Maicii Domnului și discutam cu Maica Domnului. Ei discutau, vorbeau, e deja doar formasem legătura asta, că aveau o icoană cum rete și cumva discutam pe Maica, cu Maica Domnului. Maica Domnului cum știi? Dacă-i timpul asta este. Dacă îngădui tu să mă întorc înapoi, cum vrei tu? Și bineînțeles oamnicia, la un moment dat, și băi Părinte, stai așa, mă luat pe sus, ai la urgență cu el, că zice, e gata, zice. Ei, m-a dus la urgență, normal, mă susțineau doi, mie întremurau picioarele, ajungem la doamna doctor acolo, mă intru la ea, zic că am venit și eu să mor aici, zic ei, știi? Și la mine nu moare nimeni, în birou, nu știu ce a început ea, acolo. Bine, m-a dus la un pat acolo la urgență, era un salon cu vreo 10 paturi, fiecare pat avea câte unul grav și câte un doctor alături, adică erau toți. Intru eu acolo, mă uit la ei, Zic, mai aveți un loc pentru un cu un om care a venit să moară aici? În momentul ăla s-au s-o întors toți cu priviri de aia așa dileu la mine, încât m-am făcut mic. Zic, stai că aici nu merge să glumesc, că era ca și cum adresarea, că toți mor acolo și a mai venit și eu să mor. Și atunci m-am făcut mic, m-am dus în patul meu, deci eu eram la limite, De întotdeauna când ajung la limită, o dau în dispoziția bună. Și atunci încerc să glumesc și alții își dau seama că eu chiar am ajuns odată la... Asta o să încheia până la urmă, am scăpat acolo cu o de antibioti și cu nu știi până o găsit ce aveam și după vreo trei săptămâni mi-am revenit. Dar eram odată la Carieia, undeva în Atus, este... Capital Atosului și este un cabinet din asta. Și m-am dus la un doctor, aveam tot, probleme destul de grave. Și m-am dus la el și îi spuneam. De eu glumeam că el funea, ce ai, părinte, fii serios să ai tu problemele astea. Și că acum arăți nici pe departe. Adică la discuția care aveam cu el, deci el nu putea accepta ideea că am problemele cele. A zis Și nu se poate, arăți prea bine, adică dispoziția să-mi spui că tu ai asta. Dacă e asta, zice tu, erai deja la pat. Deci eu întotdeauna am văzut cât am avut de câteva ori lucrurile astea foarte grav, când chiar oficial am mai văzut tot la București, la spital, și spuneau doctorii, discutau între trebuie, băi, e septicemie, Zice, stă, se duce, încă nu știm, era situația. Deci eu întotdeauna, adică nu intru în starea aceea de, de panică. Chiar la un moment dat, în timp ce îmi ei sânge, am început să văd steluții și, având cu inima, doar le-am zis atunci, zic, am cu inima, ca să știți. Și bineînțeles, doi mă casă de picioare în sus, vreo doi îmi înțepau degetele, adică eram la limită că mi-au zis, zice, era să te pierdem. Adică la limita, eu deja, steluțele erau frumoase, deja, și mi a revenit, nu am Maica Domnului. Și de asta eu niciodată, adică când am ajuns la situația asta, n-am ajuns la situație de panică. Încercam totdeauna momentele alea să iau legătura cu Maica Domnului. Știam că dacă... E momentul să ajung, zic vorbeam cu Maica Domnului, Maica Domnului, cum știi tu? Dacă știi cu momentul, numai să mă iei tu în brațe și să nu mă lași. Adică să aibă ea grijă de lucrul ăsta. Și atunci, dacă o iei pe Maica Domnului ca mamă, indiferent care e situația, nu are de ce să-ți fie frică în momentul ăla. Pot să confirm ce ați spus? O întâmplare, mă rog pentru
1: sensibilul, venit de aici, de la Iași, în muntele Athos, Uh, mă rog, e un context care nu neapărat merită de scris, eram cu Părintele Teologos și zice, Părintele, da, dacă se întâmplă ceva? Stai, măi, liniște, că dacă mori, mori în Muntele Atos, ești aici, bine. Unde ai vrea să mori mai mult decât aici, în Muntele Atos? Mai întreabă cineva,
0: tot pe tema asta,
1: între chin și amin, cât chin pentru un amin mântuitor?
0: Între kin și amin?
1: Da, cred că asta a fost un titlu de film sau de carte, ceva. Da, nu, mă rog, depinde... pleacă de la așa și el întreabă, cât chin vă trebuie să îndurăm pentru
0: un amin mântuitor? Adică amin mântuitor, un final mântuitor da. sau să se termine chinul la omenesc? Aici ai păi nu... două sensuri, poți să fie C- într-un... Da, eu cred că el explică foarte bine mai spre
1: finalul mesajului, zice așa, care este mai important, chinul trupesc sau cel sufletesc?
0: Deci important. Nu putem spune cu un chin important și unul nu important. Deci poți să fii un chin care ne-l facem singuri și sufletesc. Care ai tu ceva care te chinuiește și te distruge de fapt, nu te ajută. Sau poți să fii o suferință care e pentru folosul sufletului. Deci nu toate suferințele sau chinurile sunt mântuitoare, să ne fie clar. Deci alea care ni facem noi cu bună știință, ni facem rău, alea nu sunt mântuitoare. Mântuitoare dacă ți-a venit o boală, fără să bei tu până caz pe sub mesă și ai făcut ciroză și spui, Domnule, mi-a venit o boală mântuitoare. Aia nu-i mântuitoare. E de la prostia ta. Deci boala aceea, tu vezi de familii, muncești de toate și îți îngădui Dumnezeu o boală. Și o și e mântuitoare. Cealantă, Trebuie să ești tu pentru că ai ajuns la boala aceea din prostia ta. Deci e o diferență între lucrurile astea și de asta spun și chinurile astea. Cât sufletești, cât strupești, sunt mântuitoare. Dacă vin fără să le căutăm sau să ne facem noi rău, atunci sunt mântuitoare. Dacă nu, și el durează în funcție de cât îngădui Dumnezeu. Uneori poate e nevoie să trecem prin ele ca să șteargă anumite lucruri. Și atunci putem trece mai mult timp. Dar dacă știi Dumnezeu că nicăim cu adevărat pentru ce am făcut, ne în fața lui Dumnezeu, ni împăcăm cu toții, ni cerim iertare să poate scurta chinul și să fim bine mai departe. Dar totul depinde de noi. Dacă noi rămânem în ale noastre, în răutățile noastre, în mândria noastră, poate dura suferința mult și să nu fie mântuitoare. De asta întotdeauna căutați când sunteți în suferință, să vă zmeriți în fața Lui Dumnezeu, să vă spovediți, să vă împărtășiți, să vă ceriți iertare de la cei din jur și să fiți, cum se zice, cu bunătate, cu ce se poate, să nu avem mură față de nimic. Și atunci chinul ceala se scurtează și devine și folositor.
1: Da, întrebările sunt foarte, foarte variate diverse preocupări pe care oamenii le, le au. Multe dintre ele mi-aduc aminte de replica pe care ați spus o o altă întrebare. De fapt, mi-am aminte și de o întâmplare din facultate când am adresat o întrebare unui părinte profesor și la sfârșitul ei se uită la mine și îmi spune Fă-mă Dumnezeu ca să-ți răspund. Vă întreb acum, de ce femeile care își doresc copiii nu pot avea? Iar cele care nu-și doresc, aduc pe lume foarte mulți sau fac avorturi.
0: Ați da răspuns un pic mai devreme, profesor. <laughs> pentru că sunt situații care, cum se zice, nu putem noi să le știm. Pentru că la fiecare persoană, noi zicem că-și dorește copii, dar noi nu știm viața la persoana aceea cum a fost până atunci. Poate au avut avorturi. Poate alte lucruri au făcut, o contribuie la alți persoane să facă avorturi sau alte lucruri care la un moment dat sunt niște consecințe care le tragi. Când te trezești că la o omite vârstă vrei și tu copii. Sau poate nu fi lucrul ăsta. Să zicem, știi Dumnezeu, avem un caz la cuviosul porfirii care a venit soțul și îi spunea, părinte, ne dorim atât de mult copii și nu putem avea. Zice, nu vă dă Dumnezeu, pentru că soția ta, zice, e foarte nervoasă. Zice, are o problemă, adică tot timpul e nervoasă și agitată. Și dacă v-ar da Dumnezeu un copil, l-ar distruge. Prin starea ei care o are. Și de asta Dumnezeu nu îngăduie să vă dea un copil. Sunt situații care noi nu le înțelegem, dar la Dumnezeu toate au o logică. De ce nu îngăduie lucrul ăsta? Uneori poate să nu fie problema asta. Dar e posibil să fie copii orfani care să aibă nevoie de o familie și să nu vă dea Dumnezeu copii ca să înviați un copil 2-3 care au nevoie de o familie. Deci, toți dintr-o rânduială a lui Dumnezeu, pe care cumva noi nu știm, ne depășește pe noi. Să știți că foarte
1: multe întrebări, dar foarte multe, estimez eu așa la prima vedere, cam 70-80% au legătură cu problemele de familie sau cu aspecte privind familia. Cred că nu e întâmplător faptul că Provita organizează acest eveniment. Ele au legătură cumva între ele. Sunt multe întrebări personale la care nu știu dacă e cazul să le dăm noi răspuns. Sunt multe frământări. Dar eu aș veni cu o întrebare mai puțin personală, unde nu cred că e cazul să... Intervenim, nu în acest cadru. Și aș adresa următoarea, aș transmite următoarea întrebare. Dragostea este cea mai frumoasă virtute, toți o dorim. Dar cum să înțelegem, cum să înaintăm în iubire, când iubirea este împletită cu crucea, cu suferință? De ce cu suferința? Se întreabă persoana respectivă,
0: spunând că atunci când iubești, te doare pentru cel iubit. Deci dacă nu guști amarul, nu știi ce gust are dulcele. Deci la fel și cu dragostea. Dacă nu suferi, nu simți că trăiești dragostea. Tu spui că iubești, dar tu nu jerfești nimic pentru iubirea aceea. Și ca să-ți dovedești dragostea, Dumnezeu îngăduie anumite lucruri prin care suferi. Poate persoana aia care o iubești tu, ca să probeze și dragostea ta, poate nu-ți răsplătește cum te aștepți tu. Și abia atunci te probezi pe tine dacă cu adevărat e dragoste. Că dacă te supiri, așa că cum îți răsplătește pentru că tu o iubești, că ai făcut, că ai dres, deci atunci nu-i dragoste. Cum am mai spus, dragostea face doar bine. Cea mai apropiată de dragostea lui Dumnezeu e dragostea mamei pe care o are față de copii. E dragoste jertfelnică. Și de ce spun lucrul ăsta? De exemplu, la mamă, dacă copilul i o căzut într-o apă undeva, unde e în pericol de moarte, ea nu ține cont de nimic, chiar de nu știe să înnoate, ea să aruncă în apă să-l salveze. Ea caută toate căile să-l salveze. Nu contează dacă îi glonță în față, să pune în fața lui să-și până la jerfă. picând de ce a tatălui nu e atât de mare? Că el nu a purtat copilul în pântice. El dacă trebuie să sară în apă să-și salveze copilul, prima, prima dată își scoate rolex de la mână, se descalță și se întreabă dacă știe să nu Deci el gândește întâi. De asta niciodată bărbatul zice nu o să ajungă la dragostea aia pe care o are mama față de copii. Pentru că ea trăiește mult mai profund sentimentele astea că l-a purtat în pântici și este o legătură mult mai mare. De asta când zice cum e dragostea asta de jertfelnică, abia aici vedem și noi dacă iubim pe cineva. Și avem puterea să răbdem zi de zi persoana aia chiar de mai dificilă, chiar de-are anumite probleme. Să o zi de zi, să s-o îngăduie și să-i fie alăturea. Totdeauna, indiferent, poate cum ziceți te-a jurat ieri, azi când are nevoie să sari repede, să o în brață. Să ai puterea asta să depășești totul. Abia atunci înțelegi că dragostea ta e dragoste. Și are și valoare, pentru că Dumnezeu în timp o să le așeze pe toate, chiar de la început e greu. După ce depășești o limită, Dumnezeu o să ajute. Și mi-amintesc, am mai spus-o și altă dată, de un caz mi-a scris o femeie, o scrisoare. S-a s-o căsătorit, au avut doi copii și când avea copiii erau mici, soțul s-a s-o ridicat frumos, s-a s-o dus să-și trăiască viața timp de 20 de ani nu mai da pe acasă, nu a ajutat cu nimic singură, nu s s-o a mai căsătorit și a crescut copii. El o schimba câteva femei, omul s-a s-o distrat, avea bani până s-a s-o îmbolnăvit. Și-a ajuns foarte grav. L-a părăsit, bineînțeles, toate care erau alăturea pentru bani și-a rămas singur, sărac, fără bani și-l mâncau vermi la pat. Femeia asta o aflat de el. S-a dus la duhovnic și i-a spus, Părinte, mi milă de el, uite în ce situație au ajuns. Zice, oare să leu să-l îngrijesc? Duhovnic i-a spus, nu-ți cer să faci lucrul ăsta. Dacă știi tu că ai puterea să faci lucrul ăsta, zic: eu te binecuvintez. Dar eu nu-ți cer lucrul ăsta pentru că omenește imposibil. Bărbatul care te-a lăsat, cum zice, 20 de ani și o trei viața și acum când are nevoie... Să-l iei, să-l îngrijești, era la pat, îl mânca vermi. Și femeia zice, le-au. l-a luat și doi ani de zile l-a îngrijit ea. Și l-a spălat ca pe un copil, până i-a venit timpul să plece la Domnul. Vă dați seama? Abia asta-i dragoste. Când s-a depășit total pe ea și l-a îngrijit ca pe un copil, fără să-i reproșeze nimic, până o plecat el din lumea asta. Fac și eu ca mântuitorul. Faceți asemenea și prin asta dovediți că aveți dragoste. Dacă voi nu vă puteți răbda unul pe celălalt că vă zice ceva, că vă deranja cu ceva, cum dovediți dragostea? Spuneți că v-ați căsătorit din dragoste, și după 2-3 ani vă scoateți ochii unul pe altul. Unde e dragostea atunci? Nu, dragostea ceri jervă, nu li putem despărți asta două. Deci dragostea cere jervă. Dar aduce și multă bucurie, ca să știți. Dacă într-a tine raps, o să Dumnezeu. De asta, în felul ăsta, răbdând, o să ajungeți cu adevărat, să, cum se spune, să gustați dragostea și să vă bucurați de ea. Văd că ați mai primit câteva cadouri acolo. Da, a? asta, ca să răd că nu încurajez tatăl pe telefon. Păi tău, eu de asta sunt de la început, că e mai bine așa decât pe telefon. Da. Bun, Părinte Nicodem, Părinte radă, Aveți de lucru.
1: Deci foarte multe întrebări legate de familie. Foarte multe întrebări legate de familie și mod deosebit de domeniul acesta provita. Cred că trebuie să mai faceți
0: angajări. Avorturile pot fi iertate? Deci orice păcat pe care îl facem, dacă îl spovedim, nicăim pentru el, nu mai repetem, mă rever cu vorturile astea, că asta la mai. Mic. ne îndreptăm, nu trebuie să-l mai repetem, nicăim toată viața, ci Dumnezeu le iartă, dar citeam univa, zice, mai avem un hop. Spunea că copiii avortați nu se pierd, nu vă gândiți că gata s-au aruncat univa și s-au pierdut. Pentru că ei au suflet care vine de la Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu. Și zice, orice suflet care pleacă din lumea asta se întoarce la Dumnezeu, chiar de-o pleca de mic, dincolo va ajunge la vârsta Mântuitorului de 33 de ani. Deci copiii cei avortați o să-i gățiți în cer la vârsta aceea. Și ei o să fie avocații acuzării. Doamne, n-o vreau să ne lase, să ne bucurăm și noi de, aici, de viața asta pe pământ. O să ceară cumva dreptate la Dumnezeu. De asta e nevoie de multă pocăință ca Dumnezeu să șteargă păcatele astea și să ne ierte. Deci nu vă gândiți că doar ne-am spovedit și gata s o iertat. Trebuie și căința, pentru că e un păcat destul de greu. Știți la ce se încadrează? Gândiți-vă ca mamă, unde a pus Dumnezeu copilul, în pântăcile mamei, să-l protejeze și cu mâinile dacă se poate, să aibă grijă de el. Și mama e un fel de, am putea o numi, crimă cu premeditare. Pentru că se gândește, face planul, cum se ducă să-l Deci, cu toate că pare dur cuvântul, asta este. Și gândiți-vă cum să pedepsesc asta pe pământ. Cu toate că El sunt legalizat, e frumos, este îmbrăcat, este frumos, denumiri cu întrerupiri de sarcină, cu tot ce vreți. Dar să fim clari, păcatul rămâne păcat. Poți să-L legalizezi toate puterile lumii, păcatul rămâne păcat. Și răspundem pentru El în fața lui Dumnezeu. Deci, cum am spus, orice păcat să iartă, dacă există spovedani și căință pentru el și nu-l mai repetăm.
1: Sunt și oameni care nu vă întreabă nimic, doar vă doresc sănătate și să vă rugați, vă roagă să îi purtați în rugăciune acolo în muntele Atos, ceea ce vă transmit și vă să nu vă îndoiți de acest lucru. Părintele Pimen, se roagă pentru noi toți. Cum putem ști care este voia lui Dumnezeu pentru noi? deși mă rog, deși nu l bisez duminica de la Sfânta Liturghie, tot nu știu să fac alegeri înțelepte. Și aici mă refer la alegerea partenerului de viață.
0: Iată, încă o întrebare pentru familie și nu numai. Ce se întâmplă? care e greșeala noastră acum cu alegerea asta? Să întâlnesc doi, să plac, să îndrăgostesc, Și vor să consumi lucrul ăsta cât mai repede. Gata, după trei zile, îndrăgostiți, gata, mă mut eu la tine sau vii tu la mine. Gândiți-vă înainte cât de frumos era. Întâlneai o persoană, o plăceai. Cât timp dura doar să-i spui lucrul ăsta. Încercai toate căile, cum să te apropii, cum să-i faci un gest, să-i ofere o floare pe departe, să-i dai dințeles. Vă amintiți de filmul liceienii, cum era pe acolo, care a fost tot prin anii 70 și ceva făcut, când a fost el. Deci toate erau, exact cum spune cum crește iarba, la timpul lor, nimic nu se grăbea să dădea de cap. Scria Scriai o scrisoare, așteptai o lună să-ți vii răspunsul. Acum a scris 10 mesaje pe zi și dacă o trecut o oră și nu ți-a răspuns, turb și trântești și îl blochezi, că cum adică, o trecut o oră și nu mi-au răspuns. Deci toată lumea se grăbește. Deci lăsați să curgă frumos. Dacă întâlnești persoana potrivită, nu înseamnă că dacă te-ai dus repede și ai sărit în brațe și spui în care pad ne ducem sau s rezolvat. Nu. Lăsați lucrurile la timpul lor, nu vă grăbiți că dacă e persoana potrivită, o să accepte lucrurile astea, o să aibă răbdare, să vă cunoașteți mai bine, fără să vă grăbiți să vă mutați unul la altul. Și dacă într-adevăr iubești și ești iubit, hai să ne cunoaștem părinții unii la alții, nu să așteptăm ani de zile, nu dorim să fim împreună, să mergem până la capăt, mergem frumos și ne cununăm. Ah, cum se spune acum, stai că nu avem sală decât piste un an sau cutare, nicio nici o problemă. Te duci și faci cununia și după vreun an de zile hai să faci o masă la sală să schimbi toți invitații dacă vrei. Ce treabă are cununia când nu-și găsești sală decât piste un an? Și și stai un an împreună și când mai ai o lună ca să ajungi să-ți faci nunta la sală, e un scandal și s-a terminat. Și s-a destrămat totul. Confundem cununia cu distracția. Și de cele mai multe ori aici ne dăm peste cap. Deci lăsați toate să curgă cum li vine timpul, dar prima dată să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Că mulți spun, Părinte, dar dacă eu refuz să duc la alta. Serios? Și adică vrei să spui cât te iubești dacă se duci la alta? Atunci niciodată nu o să meargă relația aia. Nu! Dacă te iubești cu adevărat, o să facă răbdare. Și dacă într-adevăr se grăbește și, și tu iubești cu adevărat, vă duceți în fața Sfântului Altar și vă cununați. Și atunci să fiți împreună. Dar dacă refuze lucrul ăsta și spune stai să ne cunoaștem, nu știu ce, nu, omul are chiar de distracție. Spune că te iubește, o să trăiți un an, o lună, sau Dumnezeu știe cât împreună, și pe aia și-o la pălăria și duce mai departe. Și o să spui relații nereușite. Dar de unde? S-au s-o pornit cu stângul de la început. Nu vă grăbiți niciodată. Mai faceți un pic de răbdare și o să vedeți că în momentul în care a pornit cu întreburi, relația o să ducă până la capă. Nu schimb 10 relații în 10 ani.